0: Saludos, Este es jueves, ¿verdad? a decir miércoles, perdone usted. Hoy, que es un día tan importante para los guerrerenses, ¿cómo se me pudo haber olvidado el día? Hoy es jueves pozolebrio. Hoy, oh, ya sabe, la tradición que no podemos dejar pasar. Podemos no comer el pozole, pero el mezcal ese sí hay que hacer los honores. Saludo y mando un abrazo fuerte a quien nos ve a, a través de la televisión y también a quien nos ve a través de las redes sociales y en particular le damos la bienvenida a a Adrián Procopio Villanueva hasta Toyac de Álvarez gracias Adrián por tu confianza en Coyuca de Benítez para Olivia Martínez Mondragón, te mando un abrazo Olivia gracias, buen provecho hiciste la mejor elección, eh gracias que estás con la red de Expit Cable Costa en Coyuca también para Flora Eva Álvarez, te mando un abrazo Flora, gracias y en San Jerónimo para Daisy Celeste García Segueda también Daisy, un abrazo fuerte para ti a este lugar más hermoso que es Benito Juárez, San Jerónimo. Saludamos también como Adela Rodríguez, Abraham, quienes están viendo este noticiero y son parte de esta gran familia de Expit Cable Costa. Saludos. Tengo mucho que contarte en este jueves 18 de noviembre, que pues bueno, hoy el presidente de la República estará teniendo encuentros con sus homólogos allá en Washington, D.C. Te voy a contar esa historia donde ya fue recibido con mariachi y todo el cabecita de algodón. Le tiene mucho afecto y cariño a los paisanos. Allá te voy a pasar las imágenes también. Te quiero contar de que un elemento de la Marina Armada de México se derrapó y perdió la vida. Te voy a poner las tristes imágenes de este trabajador de esta área tan importante que tiene que ver con la seguridad del país, cómo pierde la vida, no fue un enfrentamiento, no fue un operativo, sino fue conduciendo una moto. Te tengo las imágenes justamente de este accidente fatal. Pero antes, si tú me permites, vamos a ver lo que sucedió ahí en Jalisco, después de que levantaron a dos elementos de la Secretaría Armada de México, ahí en Zapopan, fueron a una reunión y simplemente ya no llegaron a la reunión elementos de la Marina, a través a, por aire y por tierra, andan buscando a sus compañeros. Lo que ya dio a conocer la autoridad es que encontraron el vehículo en el que habían sido levantados. Y bueno, se tienen de acuerdo a los indicios quién sería la responsable, es el auto en el que fueron, le fueron levantados, se tienen indicios quién sería la responsable de este levantamiento. Se habla de la hija del mencho y de su pareja sentimental quienes serían los que dieron la orden para levantar a estos elementos de la Marina. Así es que, pues bueno, esperemos que pronto que pronto den con los elementos. Hasta el momento no se ha dado ningún reporte, ni se sabe el estado de cómo van las investigaciones. Solamente se refiere, le decía, a la hija del mencho y a su pareja sentimental, quien eh, supuestamente darían la orden para que los levantaran. Así es que... Pues bueno, te voy a platicar más adelante si hay alguna información adicional. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Le contaba con este accidente trágico que se dio aquí en, cerca del derrumbe, en la carretera que Comunica Acapulco, hacia la parte poniente del puerto, hacia pie de la cuesta. Este elemento que iba en su motocicleta derrapó y perdió la vida. Estamos viendo las imágenes muy cerca de la zona que le llaman el derrumbe. Así es que ahí están las imágenes. La identificación que tiene esta, esta credencial de lector eh, en el que él era vecino, de acuerdo a los datos, vecino de Coyuca de Benítez. ¿Dónde estaba? Perteneciente al batallón de infantería de marina número 22, eh, el ciudadano marinero de infantería de marina, eh, infante José Antonio Martínez Salazar, es el que estaría identificando como esta persona que perdiera la vida. Así es que, pues qué triste y lamentable, ¿no? Primero que pierda la vida un hombre tan joven y de la manera... Híjole, pues qué podemos decir absurda, tonta, pues cómo podemos catalogar ese tipo de muerte cuando él día a día estaba arriesgando la vida por defendernos y por cuidarnos y pierde la vida en esto, en un accidente de motocicleta que se dio en la madrugada y que ahí está el cuerpo tendido sobre el pavimento muy cerca de este lugar que se llama El Derrumbe. Así es que las imágenes de este lamentable accidente de este joven, joven, elemento que daba la vida por los mexicanos cuidándolo. O Así sea, quedó derrapado. Y el día de ayer también se dio a conocer de este enfrentamiento que se dio a tiros ahí en el Paso Limonero, donde, de acuerdo a lo reportábamos, donde, a, de acuerdo al reporte de la policía, hay dos personas detenidas, una de ellas resultó con un impacto de bala. De lo que se sabe es que había un retén, intentaron no pasar por el retén, se dio un enfrentamiento con elementos de la policía ministerial, logrando la captura de uno de ellos, dos de ellos, uno resultó lesionado. Y cambiando de información, agradezco mucho que me tome la llamada Roxana Tapia Carvajal, quien es médico cirujano, para platicar sobre este boletín que emite la Secretaría de Salud en el Estado, de que están revisando y supervisando carnicerías, porque... Pues bueno, ya sabe, para hacerlos engordar y que tenga mayor peso, el ganado bovino le meten una sustancia que se llama clambuterol. La misma sustancia que le meten a algunos deportistas, Usted recordará que inclusive hay algunos que han salido positivos y que han tenido consecuencias, porque es una un, un medicamento que no está permitido ni para el deporte y al ganado le afecta sobre todo a las vísceras. Agradezco mucho que me tome la llamada Roxana Tapia. ¿Cómo estás doctora? Te saludo, buena tarde.
1: Buenas tardes, Mario, un gusto saludarte nuevamente.
0: Oye, pues, ¿qué, ¿qué consecuencias traería para los humanos si comemos carne o las vísceras que tienen clambuterol?
1: Mira, eh, desgraciadamente, pues, sí, hay muchos ganaderos que, que utilizan esta sustancia para, como tú mencionabas, para que ganen eh, musculatura los animales y, y pues, Eh, Esto te genera una intoxicación. Nosotros, igual que los humanos, los los animales, metabolizan algunas sustancias o las sustancias en el hígado. Y es ahí en donde se concentra este este químico y al momento de que nosotros lo consumimos podemos tener una intoxicación por clenbuterol. Y esta ocasiona en el... Puede ocasionar eh, calambres en las manos, nerviosismo, insomnio, sudores, aumento del apetito, náuseas, palpitaciones, hipertensión, un sinfín de síntomas que pueden eh, inclusive poner en peligro la vida de acuerdo a las cantidades de de sustancia que que consumamos a través de este alimento.
0: Oye, ¿entonces ¿no nos, podríamos, nos, no nos pondríamos mamey o más resistentes al ejercicio como lo hacen los deportistas si consumimos ese tipo de alimento? Eh,
1: lo que pasa es que los deportistas lo van consumiendo a pequeñas dosis a, o a dosis más controladas. En cambio, cuando tú lo consumes de a través de estas vísceras, sobre todo del hígado, pues no sabes ni qué cantidad estás consumiendo y es por eso que se genera una intoxicación.
0: Recuerdo que algunos futbolistas inclusive que han ido a comer a restaurantes cuando han hecho la prueba con clambuterol ha salido positivos, pero no es porque se inyecten, porque han comido inclusive este, alimento que viene con este tipo de carne que viene con clambuterol. Afecta, ¿verdad?, a las pruebas. Sí, en la prueba, claro, sale, es, es una de las pruebas que hacen las
1: organizaciones del deporte, pues porque esto sí genera, al tener aumento de masa muscular, genera tener más energía, y también eh, hay una... Se puede absorber a través de estas esta sustancias, lo que hacen es absorber la grasa.
0: ¿Cómo, nos, ¿Cómo identificaríamos en el caso del hígado? Digo, la carne no sabemos cómo viene, pero el hígado presenta algunas características por si a la vista vemos mejor no comprarlo, doctora?
1: Definitivamente no. esto se, eh, Por eso la coprisec emite este comunicado. Porque eh, tú sabes que en nuestro estado, sobre todo en Acapulco, existen muchos rastros clandestinos que no están registrados, que no tienen una regulación sanitaria precisamente. Entonces, la recomendación es que no consumamos eh, carnes, de hecho, de ningún tipo, no solamente el hígado o las vísceras, que no tengan un sello de garantía. Así debería de ser. Entonces, si nosotros consumimos este tipo de carne, de empaquetada como la que son en los super, pues no tienen mayor riesgo, el problema es que a nuestro puerto o a nuestro estado eh, llega carne que no sabemos o que no tienen ningún sello, ningún registro
0: Bueno, pues tú t- estar alerta si, si alguien presenta estos síntomas como lo, lo como estabas tú comentando por el consumo del clambuterol pues deben ir al médico, porque no hay manera como dices tú, de poder identificar la carne que venga con clambuterol
1: Sí, y sobre todo, mira, aquí en en Guerrero se emite esta alerta en todo el estado porque eh, tengo entendido que se presentaron unos casos en la ciudad de Iguala. Entonces, esto se reporta, se hace una historia clínica, que fue lo que consumieron de acuerdo a los datos clínicos que presenta el paciente y si estos concuerdan con datos de intoxicación, después de haber consumido eh, hígado o alguna víscera, pues entonces es lo que nosotros sospechamos. Después se hacen estudios de laboratorio, se confirma y por eso se emite una alerta sanitaria. Pero la,
0: la, el problema aquí es de la carne, que no sabemos de dónde proviene. Pues bueno, oye, tan rico que es el hígado encebollado, ¿eh? es delicioso. Sí, pero hay que, hay
1: que comprarlo de fijándonos que tengan sellos de garantía que el producto sea libre de clembuterol. Ya en los empaques... Puedes encontrarlo en diversas tiendas y sin problema lo podemos consumir.
0: Bueno, qué bueno que es la recomendación, doctora. Te mandamos un abrazo y gracias, como siempre, por la oportunidad de platicar contigo, que ya tenemos ratito que no te escuchábamos.
1: Sí, muchas gracias a ti, Mario, y a cuidarse
0: todos. Gracias, al contrario, gracias a ti. Abrazo fuerte y buen provecho. Bueno, Roxana Tapia Carvajal, quien por cierto fuera exdirectora o exsecretaria de Salud Municipal en la pasada administración con Adela Romano Campo, especialista, por eso vimos esa información que dio la Secretaría de Salud, dijimos, pues hay que hablar con un especialista pues para que nos pueda ampliar más sobre el mismo tema. Oye, lamentablemente ejecutaron un viene viene en la, aquí en, la, en Acapulco, en Caleta Caletilla, ahí en la Franja de Arena, frente a un conocido restaurante de esta zona, fue ejecutado este viene viene la violencia sigue en Acapulco, vamos a ver las investigaciones, qué es lo que da, si es que realmente se investiga y el, el móvil del asesinato de este viene-viene, de este seguramente habrá cámaras, habrá algunos testigos, que simplemente el testigo pues, simplemente no dice nada, quién va a querer señalar, no? pero por eso es importante la tecnología para poder dar con los agresores, con los que están cometiendo delitos aquí en, en no nada más en Acapulco, sino en todo el estado, y un auto, perdió el control en la vía rápida, un auto gris, eh, va a ver las imágenes cómo quedó este vehículo, en la vía rápida fue el accidente que se suscitó, para ti tengo las imágenes, así, así quedó este vehículo, patas para arriba o llantas para arriba, perdió el control y así quedó este vehículo. No tenemos reporte de lesionados, seguramente sí hubo, pero no hay un boletín en el que emita si hubo lesionados por este accidente. Así es que te paso las imágenes de cómo quedó este vehículo con las llantas para arriba después de que perdiera el control. En esta zona ahí, en la vía rápida, accidente automovilístico. Y hablando de accidentes también, allá a la salida en el boulevard Vicente Guerrero, un tráiler embistió a un taxi colectivo. ¿Me preguntas cómo quedó el tráiler? Pues yo creo que ni se raspó la defensa, Por el taxi colectivo sí, en un costado quedó severamente dañado el taxi que recibió el impacto de este vehículo pesado que pues no alcanzó a, a frenar, el reporte todavía de tránsito nos dice quién tuvo la culpa, afortunadamente tampoco se reportan lesionados de este accidente, seguramente raspones que sí tenía que haber habido y a lo mejor más que otra cosa pues yo creo que el miedo pudo haber sido presa. Imagínate voltear a tu lado izquierdo y ver, ver el frente de un vehículo pesado ahí que te va a arrollar. Ah, sí, seguro el taxista haber tenido un poquitito, no mucho, poquitito de miedo. Seguramente se le chorrearon los frenos al conductor cuando vio que vestía este vehículo pesado. Y agradezco también que me tome la llamada y la seguir conversando. Ayer platicábamos con él Gustavo Tellis, es un líder, un líder social, hace mucha labor recuperando personas que tienen pocas posibilidades económicas con el tema de la salud, Gustavo es un activista social, y el día de ayer platicamos después de la convocatoria que hicieron a través de las redes sociales para conversar con los estudiantes del movimiento del kiosco. Ayer tuvieron una conversación, hasta lo que nos quedamos el día de ayer con la plática de Gustavo, es que habían dado una tregua de 24 horas para poder conversar, para saber si iban o no a despejar la diana, y pues en eso estamos con Gustavo, que nos cuente si se llevó a cabo esta reunión que se había programado para el día de hoy por la mañana. ¿Cómo estás Gustavo? Te saludamos. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludo también con mucho gusto a todo tu auditorio, y te agradezco mucho la, la llamada amigo. Al contrario, sí. agradecido a nosotros.
2: Quiero informarles que la representante de los jóvenes que están en, en el plantón de ahí de, de, de la Diana Cazadora del Movimiento Kiosco nos suspendieron eh, la reunión para el día de hoy y aseguran que si pudiese ser posible el día de mañana por la tarde. Nosotros estamos reunidos con los compañeros eh, de los diferentes organizaciones de aquí de Acapulco ...en la que estamos tomando decisiones también, estamos platicando este, este tema... ...y vamos a decidir en conjunto si el día de mañana eh, eh, nos tenemos eh, el acercamiento con, con el grupo de la señora Margarita. Este, de cualquier forma, uh, si se llega a hacer el encuentro mañana por la tarde con el grupo de la maestra Margarita y todos nosotros... Les vamos a dar la información a todos ustedes, los medios de comunicación, para que informen a a la opinión pública. Y si no se logra esa reunión, también les vamos a informar qué prosigue, qué es lo que de manera colectiva los ciudadanos organizados vamos a informar
0: y vamos a hacer, Mario. Bueno, me imagino que tienen que agotar todas las posibilidades. No pueden adelantar nada hasta que no platiquen con esta reunión de mañana. ¿Cómo tomas, Gustavo, esta, el emplazamiento o diferir la reunión? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Cómo lo perciben? Bueno, mira, eh,
2: lo percibimos de diferentes maneras. Vamos a ser este, conscientes. Puede que tengan ahí algunos imprevistos, a lo mejor están asesorándose este O puede que estratégicamente estén dando largas al asunto La verdad no me quiero equivocar qué es lo que ellos estén este, planeando estén, o vayan a decidir Pero nosotros lo que sí estamos seguros es que estamos convencidos en que este tema se tiene que, se tiene que dar para adelante Este problema del bloqueo en la Diana Cazador tiene que terminar, tiene que haber tránsito vehicular Tenemos fechas muy importantes eh, en Puerta y la costera y la viana cazadora no puede seguir siendo obstaculizada. Entonces, de de nuestra parte estamos conscientes, estamos preparados para cualquier eh, eh, reacción de ellos o cualquier situación que que decidan, pero de que estamos estamos del lado de Acapulco y que Acapulco entero pide y exige libre tránsito y que también... Eh, que los jóvenes tengan sus oportunidades para que estudien no estamos peleados con eso lo que queremos es el libre tránsito la santa paz y que, y que Acapulco esté, esté despejado porque es una es la arteria más importante que tenemos en Acapulco la costera Miguel Alemán y que
0: es, estamos siendo muy afectados en todos los sentidos Mario. Oye Gustavo, de esta reunión también están convocando autoridades de la universidad autoridades educativas no
2: de Acapulco más eh, empresarios que trabajan en la costera eh, en, en, en los servicios turísticos que son prácticamente los directamente afectados por porque este eh, están muy muy ocupados en que esto se resuelva entonces en eso estamos nosotros eh, trabajando y estamos sumando más fuerza y la mayoría de la gente ve con buenos ojos que de una vez por todas se resuelva este problema que ya no es de los jóvenes de la, del, del Movimiento Kiosco. El problema es de todos los acapulqueños que queremos el libre tránsito, pero no queremos violencia, no queremos eh, de, de agresiones, ni, ni vamos a prestarnos tampoco para eso. Somos gente de trabajo, gente inteligente, y que sí, para eso están las autoridades, y que creo que con la suma de fuerzas de todos nosotros, pues, este, las autoridades van a tener que, que actuar. Si eso están esperando, pues la autoridad va a tener que actuar, pero esperemos que todo llegue a buen término, que, que estas personas eh, se convenzan que, que, que estamos este, organizados, que estamos unidos y que pues tomen la mejor decisión, pero Acapulco debe de ser liberado en, en, en su
0: libre tránsito. Oye, para esas voces que dicen, pues no queremos gente extraña al movimiento, que venga a buscarnos a nosotros yo cuando escucho extraña, gente extraña el movimiento, pues yo tendría que identificarlos a ustedes. Ellos no quieren, no traen muchas ganas de conversar con, usted, con ustedes, Gustavo, porque ustedes tampoco le van a resolver a ellos. Bueno,
2: si efectivamente ellos eh, mencionan eso, pero les informamos que ya han tenido más de ocho reuniones ...con autoridades de la universidad... ...con autoridades municipales... ...y que no se han llegado a ningunos arreglos... ...incluso... ...tenemos los ofrecimientos de espacios... ...para los jóvenes que estudien... ...en las carreras que están solicitando... ...y otras alternativas... ...hay... ...ya ha habido diálogo... ...ya, ya, ya hay ofrecimientos... ...pero hay algo... ...hay algo por ahí... ...que no permite que se destrabe el problema... ...y es por el cual pues tenemos que intervenir los ciudadanos, pues si las autoridades, la universidad y el movimiento pesco no logran salir de ese estancamiento, pues entonces tenemos que intervenir los acapulqueños porque están afectando nuestros intereses, entonces ¿quién va a hablar? Entonces ¿quién va a alzar la voz? Y por esa razón y motivo no somos ningunos extraños, somos nacidos aquí en Acapulco. No representamos ningún partido político Trabajamos para Acapulco Dedicamos tiempo, esfuerzos, sacrificios Para poner un granito de arena Por Acapulco Y Gustavo Teles y todos los demás compañeros Somos gente de trabajo Aquí no, no somos ningunos extraños Y ellos tampoco son extraños Y nadie somos extraños Que quieran manejar ese término Pues eh, es, 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 es su pensamiento Pero aquí nadie es extraño Todos somos de Acapulco Y por esa razón estamos defendiendo Acapulco no estamos buscando tus intereses simplemente que nos liberen la la, la costera Miguel Alemán y que se resuelva su problema no estamos pensando en que nos avasallen, en que nos desalojen por violencia, queremos que le resuelvan su problema que no tiene que resolver pero Acapulco, pero la vialidad de Acapulco no puede ser motivo y razón para que nos, nos perjudiquen a todos al turismo el todo poco turismo que tenemos además de que es la es la entrada principal la la, la la avenida farallón en donde donde llega la diana cazadora todos los automovilistas que entran por la por la autopista del sol pasan por eh, eh, entran por la farallón y este y, y llegan a la diana cazadora que imágenes estamos dando ya llevan ya llevan meses y si no intervinimos nosotros Ahí les va a llegar la Navidad, les va a llegar el Año Nuevo, y quién sabe, enero, febrero, yo no sé, pero lo que sí es verdad es que que hay hay ofrecimientos
3: que ya están
2: y que ha habido diálogos, muchos diálogos con ellos, pero no se destraba el problema. Entonces, si, si esas tres partes, la universidad, el gobierno y el movimiento Kiosco no se pueden poner de acuerdo, pues los ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir que la autoridad Actúe. Aplique la ley, por supuesto, porque la ley sí se va a aplicar si vamos nosotros a bloquear o si hacemos un campamento para pedir alguna situación, si nos van a aplicar la ley. Pero ¿por qué porque aquí sí se permite? Es lo que no nos queda claro. Entonces, vamos a, a, a pensar en Acapulco. No estemos priorizando intereses particulares. este esta, esta defensa que estamos haciendo es por Acapulco, por todo mundo, desde el más pobre hasta el más empoderado y hasta los turistas, porque
0: no? Que no tienen voz en este en este problema, Mario. Oye, Gustavo, tú dices ¿hay algo que tiene trabado el asunto? ¿O puede ser o hay alguien que lo tiene también trabado? Ambas, ambas,
2: ambas partes, ambas cosas puede ser, Mario. Nosotros lo que queremos es que se destrabe lo que tenga que ser, pero no a costilla de la afectación del libre tránsito de los acapulqueños. Eso es Es un atentado que están haciendo contra nosotros Y yo ayer se los expresé de viva voz y de frente Les dije, ¿cómo ustedes muchachos Pensaron en perjudicarnos a los acapulqueños En la avenida más importante para lograr sus intereses particulares? ¿Cómo es posible que tengan esa mentalidad de dañarnos a todos? Y no respondieron, yo se los dije, claro
0: Oye, entonces eso eso,
2: eso eso los dije y nadie
0: me pudo responder y los sigo sosteniendo no pueden no pueden avasallar
2: no pueden pisotear los intereses la economía del puerto de Acapulco por un puño de intereses particulares no se puede, no se debe, no se tiene y por más que me den largas a la reunión y por más que me den justificaciones, nadie puede este eh, eh, afectar eh, esta vialidad tan importante y los intereses de los atapulqueños, eso es eso es negativo y la, y la ley es clara. Se llama ataques a la vía de comunicación y hay sanción hay castigo. Entonces, pues nosotros vamos a llegar hasta el final y queremos nuestra costera Miguel Alemán libre. Y, y repito, que se le resuelvan sus problemas
0: que lo tiene que resolver, pero no a costillas de los sacaculteos en el mario. Oye, Gustavo, cuando hablas de organizaciones y que están sumándose, ¿cuántas organizaciones ya están con ustedes en la misma posición pues de decirle, este, pues, a, a ver, autoridad, si hay que resolver, resuelva? Oiga, jóvenes, pues hay que quitarse. ¿Cuántas son las organizaciones que andan con ustedes ya, Gustavo? Mira, pues a la
2: que llevamos... Eh, tenemos una lista, estamos ya identificando, y son amigos nuestros, pues es que nos conocemos. A todos los que le estamos llamando e invitando a la reunión de mañana, todos están de acuerdo en que ese problema se tiene que resolver y nos están incluso facilitando sus espacios, sus negocios, para que podamos llevar a cabo las conferencias de prensa y el encuentro con estas personas. No hay un solo empresario, un solo acapulqueño que diga que, que
0: se siga ese bloqueo ahí, Mario. Con eso te digo todo. Sí, sin duda. Digo, vimos las manifestaciones después que la semana pasada bloquearon durante horas, y lo que lograron conseguir este grupo, que bien es cierto, hay quien tiene un puntaje para estar ahí, de acuerdo a la información que manejamos ayer, que tenemos un video en exclusiva, pero pues ya llegó un hartazgo y la sociedad está organizada y hay molestia. Creo que esta vez lo que consiguieron fue unificar el, el movimiento sí, sí. en contra de ellos. Es correcto Mario, es correcto, eso es lo
2: que lo que está, ¿por qué? Porque es una es un movimiento es una lucha equivocada, todos los movimientos, manifestaciones, protestas, son válidos, están en la constitución, siempre y cuando no afectes a terceros, no violentes la ley, y no es un solo día. Ha habido muchas manifestaciones y protestas de todo el tiempo en Acapulco, pero son de de horas, pero esto ya lleva días, lleva semanas, lleva meses, y si no intervenimos nosotros porque no vemos claro de que la autoridad actúe, pues te va a llevar más tiempo, y al final de cuentas... Pues van a tener que ceder en, en, en lo que están ellos queriendo negociar Oye, pero no
0: se pueden burlar o no pueden atentar contra todos los acapulqueños, eso en definitiva Oye Gustavo, ya vimos pasar a un gobernador que era del PRI hoy, hoy hay una gobernadora que es de Morena vimos pasar a una alcaldesa que era de Morena, hoy tenemos otra alcaldesa que es de Morena y simplemente no han resuelto este tema cuando menos, no le toca resolver a la autoridad porque ellos no son la autoridad educativa tendrían que coadyuvar para solucionar este problema. Y por lo que veo, pues, no ha habido la solución. Es correcto lo que mencionas. Mira, hemos tenido de todos los partidos, gobiernos
2: de todos los partidos, pero los ciudadanos tenemos hoy una sola bandera y un solo partido que se llama Acapulco. Todos estos gobiernos que no han han actuado, no han gobernado como les hemos dado el voto de confianza, Hoy las cosas van a cambiar. Hoy, hoy gracias a estos malos gobiernos, Mario, hoy los acapulqueños hemos aprendido. Hemos aprendido que tenemos que alzar la voz. Hacer a un ladito el miedo, la apatía, la negatividad. Y, ¿Y ustedes creen que estamos muy contentos nosotros de estar alzando la voz? Sabemos lo que puede representar. Y, y sin embargo, pues no somos los, los que nacimos aquí. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los de Monterrey? Los de la frontera, los de, o sea, tenemos que los acapulqueños ya ya llegó el límite. Ya tenemos que alzar la voz y si en unas, en otras acciones lo hemos hecho, hoy lo vamos a hacer. Y siempre de aquí en adelante, la costera, y una vez aviso, ya no vamos a permitir que otro movimiento venga a afectarnos y nos atropellen en nuestras narices a los acapulqueños que aquí vivimos, que aquí nacimos, que aquí vivimos y que aquí nos vamos a morir sea el gobierno del partido que sea, hoy las organizaciones vamos a a dar la cara y vamos a alzar la voz. ¡San, se acabó! Si los gobiernos no pueden, los acapulqueños lo vamos a hacer sin violencia. Aclaro. Solamente vamos a organizarnos para pedir que la
0: autoridad cumpla la ley. Es todo. Bueno, parece interesante porque ya la sociedad ya está organizada, liderazgos con los que vimos al día de ayer, que estamos viendo la imagen ahorita en la pantalla, cuando dicen a la autoridad, oye, ya fueron muchos días, necesitamos que te pongas las pilas para que actúes. Mientras no la sociedad participe, va a seguir este movimiento, ¿eh? Qué bueno por los muchachos, porque van a obligar también a la autoridad que actúe a favor de los muchachos. Ojalá que la líder, Margarita Martínez, vean ustedes como unos aliados para decirle, oigan, pues si nos, no nos han hecho caso durante tanto tiempo, ustedes como ciudad organizada, ayúdenos para que nos resuelvan. Y nos quitemos lo más pronto posible. Nunca había
2: pasado esto, Mario. Jamás grupos organizados hicieron frente. Siempre se han arreglado. Así pasen meses, siempre se han arreglado entre ellos. Pero nunca se había visto que grupos organizados, que ciudadanos comunes y corrientes, estén interesados en que este problema ya se resuelva. Es la primera vez. Y de aquí para adelante, gracias a estos a estas acciones en contra de Acapulco hoy nos despiertan y hoy nos motivan a que vamos a defender a Acapulco porque Acapulco está en el suelo Acapulco está hundido y permitiendo estas cosas hay, o, o, hubo violencia en la playa de Caleta zona turística, todos los días tenemos noticias malas, todos los días muertos balaceras, violencia, sangre y luego con, con este bloqueo o sea pues, ¿de qué se trata? lo de la violencia no está en nuestras manos enfrentar
0: a los delincuentes pero este tema yo creo que sí bueno, también, que, oye, es una parte de violencia lo que están haciendo ahí, violentando las vías de comunicación. De es, un, es un atentado, es, es agredir a, a la
2: economía, al sentir de los acapulqueños, es una grosería que nos están haciendo a nosotros, no al gobierno, y se los dije ayer bien claro a los compañeros, pero... Pues no respondieron porque saben dentro de su corazón de los muchachos, porque son seres humanos,
0: saben que nos están afectando a nosotros, pero nadie se los había dicho, Mario. Pues qué, Bueno, también había que entender, esos jóvenes dice que les obedece el derecho para estar ahí por sus calificaciones, pues se me hace una jijez que no estén estudiando y que los manden a obligar a hacer este tipo de manifestaciones, que tampoco debe ser cómodo para ellos estar en esa, bajo esas condiciones, durmiendo donde están, no teniendo las condiciones de comodidad, pero ellos creen que lo que reclaman es justo. Lo que sí, pues hay lugares para reclamar. Sí, claro, tienes razón, Mario. Y nosotros vamos para
2: adelante. Ya empezamos y tenemos la capacidad, la inteligencia y las relaciones con los demás representantes de Acapulco para que se termine este asunto lo más pronto posible. No haya violencia, haya acuerdos, el que sea, pero que nos liberen nuestra vialidad. Porque si permitimos y si solapamos y si nos hacemos cómplices de que a todo el mundo haga lo que quiera, pues no van a terminar dando el tiro de gracia a los acapulqueños y eso pues yo
4: creo que no lo vamos a permitir nadie. Está, Acapulco está a tiempo de que se rescate. Pues felicidades. Vayamos uniendo. Y si las autoridades,
2: también les va a servir las autoridades, fíjate, porque ahora sí van a tener que tener un motivo, una razón para poder aplicar la ley que, 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 que la gente,
0: sus ciudadanos sus demás gobernados están exigiendo que se aplique la ley bueno, lo que tú dices es se conforma un grupo de sociedad civil representada en un bloque que este bloque va ya está actuando y seguramente van a quedar esos vínculos para si en otra ocasión sucede otro evento ustedes ya, ya estarán listos para el llamado eso fue lo que consiguieron estos jóvenes es que había que agradecerle a estos jóvenes que hizo que la sociedad civil se organizara para defender a Acapulco, eso es un es logro rico. de ellos, es un logro de ellos, eh, también, es, hay que reconocérselo. Ah, lo habíamos dicho anteriormente cada quien desde su
2: trinchera, pero hoy nos, nos, nos sirve para unirnos y para poder este, eh, eh, trabajar juntos de la
0: mano, porque uniéndonos es como vamos a poder ayudar con un poquito a Acapulco, Mario. Pues te manda un abrazo, Gustavo, estaremos al pendiente mañana, dices que pospusieron para mañana por la tarde la reunión que tenían programada para el día de hoy, y pues en la tarde, si hay información, estaremos platicando contigo, Gustavo. Te mando un abrazo. Gracias por la oportunidad de conversar. No, gracias a ti por la oportunidad de, de, de comunicarme y de parte a todos los compañeros le mandamos un saludo. Muchas gracias a todos, Mario. Estamos a la orden. Saludos y gracias por representarnos también en cosas que consideramos que vale la pena dar la cara por Acapulco. Abrazo para ustedes, Gustavo. Oiga, y bueno, ya se acerca, eh, próximos días va a ser el desfile del 20 de noviembre, y ya están haciendo los preparativos, los ensayos, ya sabe, que se ponen a marchar, el desfile del 20 de noviembre es el desfile deportivo, el 16 de septiembre es el de la parada militar, y el 20 de noviembre, el desfile deportivo. Vamos a ver a Adelitas, ya sabe, el 20 de noviembre es algo que nos gusta, las tablas gimnásticas, en fin, pirámides, todo lo que se vive en este evento deportivo del desfile del 20 Así te voy a poner las imágenes, como en una, una de las avenidas, entre las dos más importantes, entre La Costera y Cuauhtémoc, ahí estuvieron practicando, aquí, pues muy cerca de La Costera, le digo, por la zona… ¿qué fraccionamiento es ahí o qué colonia es? ¿Qué será? ¿Magallanes? Magallanes. En, los, en fraccionamiento de Magallanes, allí estuvieron haciendo estas prácticas para este desfile, esta, este desfile deportivo el 20 de noviembre. Las imágenes para ti. un poquito más adelante también tengo la segunda parte de la entrevista ¿ya tenemos listo? ¿quién está? ¿Evencio? bueno, qué bueno que tengamos ahorita ahorita paso las imágenes el día de ayer platiqué a través de vía Zoom con un líder campesino había sido, él fue diputado local candidato a la Diputación Federal se ha separado de su partido puso una sana distancia al partido naranja, naranja y ahora está a lo que él ha sido siempre un líder de los campesinos Ayer conversábamos respecto al tema de la propuesta de organizaciones para llevar a la Fiscalía a Vidulfo Rosales, pero tocamos también a lo que habría que seguirlo abundando. Hay algo que México, dice el Presidente de la República, somos materia de ejemplo a nivel mundial, porque como en ninguna parte del mundo se le está invirtiendo para el tema ecológico con este programa de Sembrando Vidas. Eso no comparte Ebencio, lo cual pues tenemos esta segunda parte de la conversación. Ebencio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo, Ebencio. Mi querido Mario, como siempre, un placer saludarte
4: a ti y a tu amplio auditorio.
0: Bueno, quedaste, a tus órdenes. quedaste enseñarme primeramente los pelos, a ver si es cierto.
4: Bueno, de entrada es muy sencillo. Hay que meterse a, al enlace que tiene la Auditoría Superior de la Federación en este ejercicio fiscal del año pasado y este que está por terminar, cómo... Eh, Existe eh, dobles nombres de los beneficiados de Sembrando Vida. Eh, la superficie que supuestamente iban a, a reforestar no coincide con lo planeado. Eh, aparte de la corrupción, yo, obviamente estamos preparando una denuncia a la Contraloría. Por ejemplo, aquí elegido de Chichihualco a los campesinos eh, de los cinco mil pesos, mi querido Mario. Eh, les quitan 500 500 el... pesos, los, eh, le quitan 500 pesos que según para una caja de ahorro, pero no le entregan ningún recibo, no le entregan nada que compruebe eso, ¿no? Oye, eh, y eso está pasando en todo el país, mi oye, querido Mario.
0: ¿Evencio quién le quita esos 500 pesos?
4: Eh, los servidores de la nación, los responsables del, del programa Sembrando Vida, los técnicos que eh, se encargan ellos de supuestamente eh, mm, reforestar la zona, ¿no? Y y eso es mentira, es falso, porque eh, normalmente les dan seis mil, cinco mil pesos eh, eh, mensuales, bimensuales, eh, pero obviamente lo que hacen es simular un trabajo, mi querido Mario, eh, simulan un trabajo, aquí, por decirte algo, no sabemos ni quién es el responsable a nivel estatal Del programa Sembrando Vida. No sabemos eh, cuánta superficie, eh, supuestamente, desde que se implementó desde 2019, se ha reforestado en Guerrero, cuánto es la inversión que se ha hecho para Guerrero, pero sí sabemos los actos de corruptelas, ¿no? de que traen estos señores. Te lo digo, aquí está el ejido de que está aquí cerca
0: de Chilpancín. ¿De cuánta gente estás hablando de este ejido que están veniendo? Bueno, por ejemplo, el, el ejido
4: de Chichihuaco lo componen cerca de 500 ejidatarios. ¿Y los 500 están en Sembrando Vida? Sembrando, o sea, exactamente, ahí están y, 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 y este, eh, 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 obviamente tenemos la información desde el punto de vista personal de cada uno de los eh, compañeros ejidatarios que que han sido
0: eh, esquilmados en sus 500 pesos, mi querido Mario. Si estamos hablando de 500, hablamos de 25 mil pesos bimensuales que estarían y
4: esto de de acuerdo a lo más este municipio, estamos hablando de mil este perdón, ejidos,
0: tres mil ejidos, ¿eh? Tres mil ejidos en el Estado, son los que componen. En
4: el Estado estamos hablando de que tenemos casi un millón
0: de, ejid- de ejidatarios en el Estado. ¿Estarán beneficiados los, el millón de ejidatarios? ¿No hay un, un dato del padrón? Eh, 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 exacta, porque lo
4: esconden lo esconden, no lo dan a conocer, no hay transparencia no hay eh, eh, lo que ellos tanto manejan de no robar, no mentir y no traicionar pues hacen las tres cosas al mismo tiempo, ¿no?
0: Pues bueno, sí, hemos visto, hemos visto datos de la Auditoría Superior de la Federación en el que hay, no concuerdan las cifras sembrando vidas y tampoco concuerda con jóvenes construyendo el futuro. Hay un dato que... Y no agrégale
4: lo del fertilizante. Es la fecha que todavía no nos contestan sobre la denuncia que presentamos de los 1.500 millones de pesos que tanto
0: Pablo Amílcar como Jorge Gay no han comprobado en Guerrero. Oye, pues recuerdo que salió, ¿no?, despidieron al encargado del fertilizante, ¿no? Así
4: es, pero pues nomás, era... así que me despidan a mí, hermano, con 1.500 pesos, en la... con 1.500 millones ya se ha repartido entre Pablo Almícar y él, me voy a toda madre, a mi pueblo, a Tecpan. Híjole.
0: Oye, pues vamos a esperar que, que, que eso, lo importante es saber si realmente este programa está funcionando, porque el presidente... No funciona, no, presidente, funciona. ¿No, no funciona. Es un programa clientelar, es un programa
4: más para asegurar la permanencia de Morena en el gobierno, es un programa eminentemente eh, político. No hay, no hay... Eh, eh, si tú, reto públicamente a través de tu medio de comunicación a un debate al coordinador de programa Sembrando Vida en Guerrero y a nivel nacional, si quiere, le entramos también, o al delegado federal de los eh, eh, programas del bienestar, R- los retos públicos, mira, caímos en el lugar número 26 en producción de maíz, fíjate, cuando en el 2018, antes de que entrara el gobierno federal, estábamos en el lugar sexto, Mario, Tanto así, Tanto así bajamos 20 puntos. Ah, bueno, pues te estoy diciendo, que con, los, con lo cual así, eh, es muy sencillo, se ve una página que se llama Sistema de Información de, de, de Productos Agropecuarios y Pesqueros de la, de la Zagarpa o de la SADER, y, y obviamente como lo denunciamos ya borraron esa página pero quedó el antecedente de 2018 ¿Sí me explico? Sí. cuando con el programa de fertilizante gratuito que emprendió el gobierno anterior logramos del lugar del lugar 26 que estábamos con Rogelio Ortega, ¿eh? Eh, con también otro cuate que los académicos, entre comillas, que valen para puro gorro, ¿no? Ah, espérate, espérate, eh, además, esto, oye, ¿estás generalizando
0: eh? que, que valen puro gorro cuando el gabinete actual son muchos académicos? Pues son académicos patitos, ya
4: lo demostraron, ¿no?
0: No, yo no lo Para muestra un botón. Oye, falta, acaban de entrar, a ver qué ve resultados. No puedo... No, bueno, pues decirlo. Ya, viste, ya viste a una que tiene doctorado
4: y maestría en derecho, es diputada, mano. Ni saber leer sabe. Eso te muestra, ¿no? Y tenemos al secretario de Zagadero, que lo único que era, era, eh, eh, es este, era activista número uno y estudió en la escuela con, con el gobernador de facto, que por cierto ni título tiene el gobernador de facto en agronomía. Entonces tengo todos los datos. A mí por eso me gusta hablar derecho como buen costeño, mi querido Mario. Eh, eh, este, Entonces bajamos. Espera. La corrupción, oye, la corrupción oye, es, que... es peor. La corrupción es peor que los preanistas, pues. Los preanistas, como decimos acá en la costa, no agarraban a manos llenas, dejaban algo. Estos, estos
0: salieron, los morenistas, estos agarran así, cabrón, en tumbo, o sea, no dejan nada. Oye, ¿cómo decían? Rapas. Oye, luego dicen por, no, que, se, que se metan a bañar, pero que se bañen con, con regadera para que salpiquen. Ándale, ah, estos aquí... eh, esto pues que se llevan todo. O,
4: o, no o salpican sea, nada, ahorita, por entonces. Ejemplo,
0: hay un... ¿Eh? no salpican nada para, para los líderes ni nada, oye, ¿no será Ebencio que estás enojado porque quitaron a los líderes como tú, que es directamente el apoyo, que ya no quieren conversar con ustedes, que dicen que ahí está la corrupción con los líderes, y que directamente atiende mejor al campesino, ¿no será ese tu enojo Ebencio? No, mira eh, he retado desde que estaba el
4: cifí de Almilcar eh, lo reté públicamente en Casa Guerrero frente al exgobernador gobernador Astudillo que si tenía algún elemento donde probara que la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos se queda con el dinero de los campesinos, en ese momento presentaba yo mi renuncia como dirigente. Eso es una mentira eh, hecha, eh, que tantas veces dice la mentira el presidente López Obrador, que dicen que ya le van a cambiar el nombre y le van a poner el de Pinocho, ¿no? Este... Eh, es una mentira que ha llevado a creer que las organizaciones campesinas son corruptas. Yo no puedo meter la mano por otras organizaciones, pero la organización que yo represento, estamos registrada en el Servicio de tribución, de, 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 de Hacienda, estamos en, en, en la Secretaría de Cedesol, estamos dados de alta en, en la ONU, en la FAO. Ahí están todas nuestras declaraciones, todo lo que recibimos, cómo lo recibimos, y cada año, y por cierto te invito, el día 17 rendimos un informe a nuestros agremianos, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, legalmente constituida hace 20 años, nos independizamos de la Confederación Nacional Campesina y del PRI hace 20 años, yo no meto las manos por todas las organizaciones, pero por la Liga, reto si están monitoreando tu tu noticiero, reto públicamente a que demuestren que Bencio Romero se ha quedado con un peso de los campesinos. Somos facilitadores, mi querido Mario, ¿Qué es facilitador. Muy sencillo. Por ejemplo, ahorita, de acuerdo a lo que el SAT ya está promoviendo de que va a imponer eh, impuesto a la producción, pues obviamente nosotros tendremos que ayudar a los compañeros de Cochoapa, ¿no? que le cambió el nombre, por cierto, la diputada Ayuapa, no sé qué puso, de Cochoapa el Grande, que hablan la, la lengua nasabi a decirles cómo se van a inscribir en el SAT. Porque imagínate que tienen que inscribirse hoy en el SAT, tienen que darse de alta en el SAT, sacar su registro real de causante. ¿Y quién les va a ayudar? Pues nosotros. Pero también para ampararlos, que no paguen impuestos por su producción. Eso está venido en la nueva miscelánea fiscal. Impuesto a los copreros, impuesto a los mangueros, impuesto a los cafeticultores. Y yo nomás le recuerdo al gobierno federal, y tú posiblemente tengas conocimiento, porque eres de, una, de la región que produce más poco, precisamente la matanza De la coprera en agosto de 1961 se originó porque el gobernador Raimundo Abarca Larcón quiso imponer un impuesto a los copreros, allí en Ejido. Eso fue parte importante de esta matazón que se hizo en en la avenida Ejido. ¿Cómo no recordarlo? Por querer
0: comprarle impuesto a los productores de copra. ¿Cómo no recordarlo? Sobre todo se viene a la memoria César del Ángel. ¡Ándale! Exactamente, no. de la CNC. Se viene la morera Oye, Evesio, pues te mando un abrazo como siempre, gracias por la oportunidad de conversar contigo, te escuchamos atento de tu, tus referencias, tus datos que das, y estaremos al pendiente platicando contigo en otro momento. Un abrazo, cuídate mucho, a ti y a tu auditorio. Abrazo de vuelta para ti también, Evesio, hasta Chilpan 5. Pues ahí ver, está, un gracias. líder da su punto de vista controversial, dice, yo hablo derecho, soy costeño, y digo de frente. Te voy a decir cómo está el el clima, de acuerdo a los datos que va a usted escuchar, de parte del subsecretario de Protección Civil. ¿Cómo vienen las 24 horas? Sentimos calor, pero ¿cómo va a estar? Esto dice la autoridad.
3: La Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado de Guerrero le informa acerca de las condiciones meteorológicas que prevalecerán este día jueves 18 de noviembre del año 2021. Una masa de aire frío modificada mantiene bajo los valores de temperatura en el transcurso de la noche, madrugada e inicio de la mañana, sobre las regiones norte, montaña, centro, así como las partes altas de la región Costa Chica y de la región de la Tierra Caliente. Mantenemos en vigilancia el frente frío número 9, el cual es clasificado como fuerte y que se localiza en este inicio de mañana sobre la zona fronteriza norte y noreste de la República Mexicana con los Estados Unidos. Junto con la masa de aire frío que la impulsa, estará desplazándose a lo largo de la vertiente del Golfo de México y se prevé que en las próximas 36 horas esté reforzando las condiciones que favorece esta masa de aire frío modificada. Por otra parte, una entrada de aire marítimo tropical con muy ligero contenido de humedad procedente del Pacífico mantendrá el cielo medio nublado con nublados aislados por nubes altas, nobosidad delgada poco espesor formada por cristales de hielo. Además, efectos locales y orográficos favorecerá cielo medio nublado por la tarde sobre la parte alta de la sierra, con nublados aislados en la ladera sur de la región sierra y la parte norte de la región de la Costa Grande, en donde incluso podrían presentarse algunas precipitaciones ligeras dispersas. Los valores máximos de temperatura durante el día estarán registrándose en la región de la Tierra Caliente, oscilando entre los 33 y 35 grados Celsius. Los valores mínimos de temperatura en el transcurso de la madrugada y poco antes de la salida del sol estarán registrándose en las partes más elevadas de la región sierra de la parte occidental de la región centro, oscilando entre los 7 y los 9 grados celsius. En las partes altas de la región montaña y del extremo norte de la región norte, los valores mínimos de temperatura serán de 11 a 13 grados celsius. Tome sus precauciones ante los cambios de temperatura, tenga mucha precaución con el uso y el manejo del fuego, al fin de evitar incendios tanto en zona urbana, rural y forestal. Manténgase informado por medio de las redes sociales de esta Secretaría de Protección Civil.
0: Sabe La nómina cargadísima que está en el puerto de Acapulco, hablan de cifras entre 9, nueve mil quinientos, mil trabajadores entre la lista de raya, sindicalizados de confianza. Y me parece interesante lo que está en el perfil de Facebook del regidor de Movimiento Ciudadano, Julián López Galeana, dice Quienes trabajamos en el sector público sabemos y estamos conscientes que hay un inicio y un final en este ciclo laboral. Quienes concluyen su periodo como gobernantes deben irse con su equipo, es lo más sano. Quienes llegamos con nuestros colaboradores debemos ser claros, nuestro periodo es por tres años. Y vamos a servir con pasión y amor a nuestra ciudad. A los trabajadores mi respeto absoluto, a quienes no trabajan y desean seguir cobrando, se los expreso con toda precisión, y aquí lo pone entre mayúsculas, dice, no hay condiciones de seguir haciéndolo. La vieja práctica de los aviadores en el ayuntamiento se tiene que detener. Acapulco no merece estas condiciones y desde mi voz en el cabildo no lo voy a permitir. ¿Quién lo dice? Julián López Galeana, parte de este honorable cabildo en el ayuntamiento. ¿Cuántas voces iremos a escuchar que estarían ayudando para que no se vayan sus protegidos? Alcaldes cuando terminen han sindicalizado 800, como lo hizo un exalcalde hace algunos años, y otro 300. En fin, una nómina muy cargada que, con un peso, un obeso de más de diez mil kilos casi, o 10 mil, imagínese moverlo. Así es el tamaño de la obesidad que tiene este ayuntamiento de Acapulco, que con una tercera parte de esa nómina estaría funcionando y caminando bien. Un obeso que tiene más de 70% de peso, imagínenselo si usted tuviera que cargarlo de manera física. Agradezco mucho que me podamos platicar a través del Zoom a un hombre con la mente clara y brillante, aunque distorsionada. Esa, esa realidad, pero todos nos platicamos, yo agradezco mucho que me tome la conversación por el Zoom, nuestro gran amigo Miguel Hernández, Miguel, ¿cómo estás? ¿Te sí, no, no, Oye, Mario, yo pensé que estabas tú. hablando
5: de Andrés Manuel López Obrador, pero, lo distorsionado. pero bueno, hay, hay que ver que tu cabecita de algodón está en Washington, no, muy contento está. no recibiendo serenatas, hablando de más hablándole a Trudeau eh, en un perfecto tono tabaqueño, eh, sobre un cuadro pintado ahí y luego en una reunión hablando de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, y bueno, bueno, ya también estuvo con Kamala Harris, ¿no? Habló de que, pues caray, hay que ver la cuestión de la migración, el pugna, porque Estados Unidos dé un plumazo eh, legalice a 11 millones de mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, tal vez como pago o como agradecimiento político por las remesas que nos están mandando, pero más allá de eso, Mario, yo creo que hay que esperar cuál es el resultado real de esto. Y te voy a decir por qué. Habla Andrés Manuel de migración, y precisamente desde el día de ayer en la tarde, eh, si por ahí viste medios internacionales, Human Rights Watch manda una carta dirigida a los tres, en especial, donde señala que si alguien ha pisoteado los derechos humanos de los migrantes, es Andrés Manuel López Obrador, y el expresidente... Donald Trump, le toca su parte también a Biden, y bueno, pues la frontera con Canadá es más diferente, ya ves que inclusive Canadá, hasta por medio de su embajada, promueve el que vaya gente a trabajar de manera legal por contratos ya preestablecidos a Estados Unidos. Aquí en Guerrero hubo un programa también de migrantes, braceros también con contratos preestablecidos, creo que por ahí hay algunos resultados, que bueno, eso se van a ver. Pero de entrada, yo me hago una pregunta, este Mario, hay que esperar cuál es el resultado, porque ya lo decíamos, son tres ejes. El primero es la cuestión de los migrantes, que yo creo que ahí, si vemos la realidad, pues nada más estamos viendo que se dice, se menciona que hay cerca de 11.000 haitianos varados de este lado del Río Grande, en la frontera con Estados Unidos. Son 100.000 mil haitianos que cruzaron México y que obviamente no fueron contenidos y que inclusive han sido algunos asesinados con pretextos por la Guardia de la Ciudad, y me refiero a uno, dos o tres o los que sean, y hemos visto escenas dos, dos, nada donde más, han sido ni nada
0: más, dos. golpeados, dos, nada más. Dos, dos han muerto,
5: por eso, pero han sido golpeados, ya no hablemos de aquellos que han sido asaltados en el camino, ¿te acuerdas que en un momento dado la bestia, el famoso tren que cruza desde la frontera del Suchiate hacia Tamaulipas, pues obviamente también se decía que ahí se asaltaban, se caían, se lesionaban, y bueno, ya ves que inclusive se sí hizo famoso el padrecito este, sosalinde. que es, eh, que es este, el padre sos, sosal,
0: Sosalinde eh, o so, Solalinde, que oye, solalinde, que, 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 ya ves que, que fue el que corrieron acá, oye, que fue que corrieron acá en, en Ayotzinapa, te acuerdas que vino ahí, de, exactamente,
5: y que, y ves que, que bueno, que no tan solo es el Mesías, sino casi el iluminado, Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, eso se lo dejamos a ellos. Oye qué, buena ima- realidad...
1: Oye, qué
0: buena imagen del presidente mandando abrazos desde la terraza ahí. Y... Ah, sí. Qué, qué buena ¿Sabes imagen, qué? Qué buena imagen.
5: Ahí hay, que reconocerle, ahí hay que reconocerle que contrataron muy bien a la gente que hace el manual de Maduro y que le hizo a Chávez. Porque si bien es cierto, si hay gente, la postura es para que en un momento dado se dé la imagen, la sensación primaria de que es un mundo de gente. Claro que van. Hoy, hoy alguien, algún analista, hacía una razón de que normalmente, fíjate, y eso hay que hacerlo desde el punto de vista... Oye, de pero no, a, oye,
0: no son más de 100 gentes, ¿eh? Abajo del balcón viendo la imagen, eso, no, llega, que no llega ni 100 gentes.
5: Pero, a ver, algunos analistas decían que las visitas de los mandatarios extranjeros a Estados Unidos normalmente son con protestas, y que se comprobó que solo tres han tenido eh, gente de apoyo y que normalmente ha sido movilizada, por no decir pagada, para poder Dar otra sensación diferente y que resulta que uno de ellos es Erdogan y el otro Andrés Manuel López Obrador y otro que no recuerdo cuya fama cuya fama de gobernantes no es la propiamente de un estadista pero bueno qué, bueno, va, algo, oye, ¿Qué más, va a pasar oye de
0: ese apellido raro la gente para que lo ubique es el presidente de Turquía
5: exactamente oye y qué va a pasar con con Gatell? digo yo no entiendo para qué va puede ser eh, su gira del adiós o de despedida? No, pues es porque... que
0: hablar tema de vacunación, Miguel. Y es el sarantico. Sí, pero a ver, parte de la a ver,
5: a ver, el viernes inicia el registro para los jóvenes de 15 años, 12 años en adelante o 15 años 15, en adelante. 15, 17. Cuando ya en Estados Unidos, en Canadá y en muchas partes del mundo, inclusive aquellos países de Latinoamérica a los que México les ha apoyado, les ha regalado vacunas, están vacunando niños de 5 años en adelante. Cómo van a ser alguien que inclusive se ve obligado por protocolo del país a usar cubrebocas, alguien que decía que el cubrebocas sirve para lo que sirve y para lo que no sirve tampoco. No todas
0: además, las de la, todas todavía... las de la gobernadora de Campeche no le pongas a otro nombre.
5: Ah no no ese es ese es otro otro caso para la araña. No pero me refiero a Gatel porque además todavía antes de subirse el avión. Este, muy al esquilo de Avelina, ahorita que echó bronca al subirse al avión ah, pues me, para ir a Eh,
0: Bueno, están comentando eso, no creo que sea real, Miguel.
5: Pues parece ser que sí, porque Blanca circunstanciada ahí está, pero bueno, ahí lo dejamos, ella va a tener que definir defenderse o dar 20 mil pesos para el MP y hacer su demanda. Pero bueno, regresando a lo serio, Mario, ¿qué es lo que sucede cuando todavía de manera de manera prepotente y así muy sobrado, Agatel, antes del viaje, le preguntan y dice que los jueces no son simple y sencillamente legos, no son científicos para eso, pero él tampoco ha sido científico o sea, si un juez ha estado buscando que por derecho se vacune que además lo lograron en muchos lados inclusive en Guerrero, algunos abogados hicieron que estaría gratuita, y algún partido también, hicieron que estaría gratuita pues la verdad es que ¿qué va a pasar? te puedo decir que el resultado de esto lo vamos a ver a partir del lunes, y me refiero en la cuestión de la vacunación, si la abren, porque siguen llegando, o a lo mejor la tirada de Andrés Manuel, es como es pedinche, como dicen en la costa, pedinche mata la chinche, pues a lo mejor logra otros tantos milloncitos de vacunas para ya vacunar a los niños de cinco años en adelante. Ya ves que tanto el el Golden Boy de Monterrey, como otro gobernador de la frontera norte, han estado llevando niños a vacunar de manera transfronteriza. Pero bueno, hay que ver eso, y qué va a pasar también con la cuestión de la migración cuando está demostrado que en México se están creando miles y miles y miles de migrantes, no han logrado parar ninguna, ojo eh, ninguna de las famosas caravanas. ¿Por ¿Cómo decir? Porque el que viene a pedir ya lo acaba de decir nuestro buen amigo de la CNC revolucionaria, ese que era prianista y que ahora aborrece el PRI, pues obviamente que sus programas literales como Sembrando Vida no han funcionado y que se clavaron lo del lo del, lo del este fertilizante y bueno, ¿Qué otro programa van a mencionar? Pues bueno, sencillamente va a seguir pidiendo lana, porque al final de cuentas, si no se la dan, pues ya tiene un culpable. Yo pedí, yo di la solución. Ya ves que hasta Ebrard dice que hay 100 países ya dispuestos a adoptar la tarjeta del bienestar y la fraternidad. Universal. Yo no sé cuál va a ser el nuevo símbolo, ¿no? 150 dólares y un abrazo o 150 pesos y un game five", no, pero eso es lo que o, vamos o a hacer o una vueltecita en el avión por puedo decir que no le ha ido mal a Andrés Manuel López Obrador porque no hay ningún comunicado oficial, y la nota de hoy se la lleva el Senado, porque estuvo estuvo el Canelo, todo el mundo se tomó la foto con el Canelo, tomaron la tribuna y la nota es el Canelo, ya no eh, su, su entrenador, sino el Canelo propio, y la otra nota que ya le dio traste a la cuestión de la visita ahorita, son los 15 muertos en Zacatecas.
0: Nueve colgados, oye, uno y lo, que apareció en el tiempo. Oye, ¿y los dos levantados, los navales?
5: Los nav- Ese viene, ahorita tocamos ese, ese asunto porque también es de corte internacional. Los navales son aquellos que los marinos, la Secretaría de Marina es aquella que ha tenido aún con todas las restricciones que ha querido imponer Andrés Manuel, es la única que tiene contacto con la DEA y con las agencias de inteligencia norteamericanas y del mundo precisamente por su capacidad logística y su capacidad de entrenamiento, sin quitarle sin quitarle méritos a la Sedena porque bueno, a la Sedena no podemos distraer ahorita, ya ves que va a ser ahora eh, batallón turístico en Quintana Roo y bueno, tenemos que terminar el aeropuerto y luego ahorita en el tianguis turístico Andrés Manuel dijo que era más importante terminar el Tren Maya que fortalecer el turismo y que además, bueno, pues era más interesante Dos Bocas y el programa es la, la cuestión de la agricultura que lo acaba de desmentir nuestro buen amigo revolucionario de las de, de no, la sí. CNC revolucionaria o progresista y simple y sencillamente ha fracasado todos los programas. Pero bueno, su presupuesto ya está dado. Él se va a dedicar a repartir tarjetitas. Ya lo dijeron y todo el mundo coincide. Son programas para fortalecer y para tratar de instaurar un régimen. Yo no sé si dictatorial o simple y sencillamente hacer que Morena viva per se de aquí en adelante. El nuevo PRI, otros 70 años del PRI con los mismos viejos y vicios y viejos dinosaurios del PRI, o caciques del PRI, ahora reconvertidos. O sea, hay que tener Oye. cuidado con Zacatecas.
0: Sí, vamos a estar el pendiente. El Miguel, pendiente. Me metemos de, de ti, ya nos pasamos cuatro minutos, ya pagados más de tu Uber Eats, ya se te pasó el tiempo. Y te ya, te ya te esta cortesía,
5: es cortesía de una marca de tequila. Pero qué bueno, porque sí me faltó, qué bueno que me cortas, porque me faltó. Y bueno, ya Belina que nos diga, si dijo, tú no sabes quién soy,
0: al estilo acapulqueño o a, al mí, estilo a mí Postón. no me tocas. Oye, te despido. Mira con qué mano te estoy despidiendo, ¿eh? Con la izquierda. Salud, con Bolsonaro. la izquierda. La izquierda revolucionaria. Sí, sí, sí. Oye, puño espero cerrado. que con la derecha. Oye, puño Salud. cerrado. Y me despido a ver si tienen aquí producción la canción de la... Inter- la, la en nuestro, este, ¿Cómo se llama nuestro himno? El nuestro inter- himno. No, la internacional. Con esto nos despedimos nada más para okay, decir a los, para a a los fifís que perfecto. que te oye, para los que que el 70% de aprobación tiene nuestra cabecita de algón, ni modo ni a hablar. <risa> no, Miguel he bueno, con izquierda pásala bien Miguel no. buen provecho, los dejo en compañía de nuestros amigos que ven por televisión de San Marcos, para que se informe usted de lo que sucede en la Costa Chica, te espero mañana en punto de las 2 de la tarde jueves, jueves vamos al mezcal, hasta mañana